0: Empiezo a sufrir eh, sofocos, empiezo a sufrir insomnio, empiezo a sufrir un, vamos a decir, nerviosismo descontrolado y lo achacan al estrés emocional continuado por el trabajo. Y bueno, eh, tomamos la decisión de realizar una analítica muchísimo más eh, exhausta sobre el tema de las eh, hormonas. vale, Algo como mucho más específico y hormonal. De ahí es cuando eh, se detecta que efectivamente tengo un, un problema de foco, una falla ovárica primaria. Tengo los estrógenos totalmente alterados, el cortisol, la prolactina y bueno, está todo, eh, vamos a decir, desequilibrado por completo.
1: Bienvenida, Mary, gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Muchísimas gracias, Isabel.
1: Quiero que nos cuentes alguna cosita sobre ti: cuántos años tienes, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas.
0: Bueno, pues yo tengo 35 años, soy de Xativa, en Valencia, y estudié Bellas Artes. Me especialicé en restauración, después hice diseño, y a partir de esta experiencia que vamos a compartir, pues eh, decidí formarme. En arteterapia, en astrología estratégica y arquetípica y en escritura emocional, porque bueno, han sido como las herramientas que de algún modo han complementado todo mi, mi proceso personal y luego mi metodología de trabajo.
1: Bien. Hablaremos de ello también porque no, no es infrecuente que nuestras experiencias personales informen también nuestros caminos profesionales, ¿no? que aquello que vamos descubriendo sobre nosotras mismas y de la vida eh, vuelque también en un trabajo, una contribución que podamos hacer a otras personas. Así que me, me gustará mucho escucharlo también de ti. Y si te parece, vamos a remontarnos atrás a esa historia personal pero quiero que, que decidas tú dónde está el origen de tu historia, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
0: Pues el origen está hace tres años, más o menos, en el que yo empiezo a notar una serie de cambios físicos. Es aquello de que te miras al espejo y adviertes que algo está cambiando, pero también anímicamente, también como a nivel de energía, hay un poquito esa sensación que, que, que te envuelve, que notas que hay un, una hora distinta. A partir de entonces, eh, mi regulación hormonal, mis reglas, mis menstruaciones empiezan a variar muchísimo y eh, tengo como reglas muy prolongadas en un tiempo, a lo mejor de 19, 20, incluso algunas que duran todo un mes y yo siento que algo no está funcionando bien. Evidentemente afecta también al estado de humor, y afecta también al día a día, a lo cotidiano. Decido porque mi familia son mayoritariamente sanitarios todos, tanto mis padres, algunos de mis tíos y demás, pues comentarlo. Y empezamos pues una serie de eh, estudios analíticos que, que van por descarte, por así decirlo. Y pasa todo un año y finalmente tengo una hemorragia como más grande. Y a partir de la segunda vacunación de mi COVID, además de todo este eh, cambio... Eh, biológico que eh, yo percibo, fisiológico, eh, empiezo a sufrir eh, sofocos, empiezo a sufrir insomnio, empiezo a sufrir un, vamos a decir, nerviosismo descontrolado y lo achacan al estrés emocional continuado por el trabajo, principalmente. Lo cual es un poquito chocante desde algún punto porque eh, coincidió muy en la fecha tanto con la vacunación como con ya un progreso de un año entero de, de, de situaciones extrañas, ¿no?
1: Sí, la vacunación del COVID. Esto era 2021... Del Correcto,
0: sí, justo el año pasado, en verano del año pasado. Y bueno, eh, tomamos la decisión de realizar una analítica muchísimo más eh, exhausta sobre el tema de las eh, hormonas, ¿vale? Algo como mucho más específico y hormonal. De ahí es cuando eh, se detecta que efectivamente tengo un, un problema de fuego, una falla ovárica primaria. Tengo los estrógenos totalmente alterados, el cortisol, la prolactina y bueno, está todo, eh, vamos a decir, desequilibrado por
1: completo. Y Merit, te puedo interrumpir para preguntarte si en tu historia previa eh, habías tenido alguna razón para preocuparte, si en tu familia había habido algo similar eh, que lo hiciera más reconocible, cómo eran tus menstruaciones eh, desde niña, ¿no? si había sido un gran cambio estas menstruaciones tan prolongadas, porque desde luego 20-30 días de menstruación probablemente no era lo habitual, cuéntame.
0: Pues no en, en temas familiares, quiero decir, yo eh, nunca había tenido un referente de este tipo, sí que es cierto que a mí me bajó la regla muy temprano, sí que es cierto que yo tuve un desarrollo muy temprano, me bajó con 10 años, todavía no los tenía cumplidos, pero no tenía nada con lo que comparar, de hecho esta fue una de las razones por las cuales se hicieron pruebas por descarte y se prolongó tanto en el tiempo porque a una chica de 33 años no le suele cubrir esto. Entonces, eh, vamos a decir que se hace cualquier tipo de planteamiento antes de un posible planteamiento de una menopausa precoz. Entonces, eh, bueno, a ese nivel. No. También de reglas, decir que nunca las tuve regulares, eso es cierto, y también eh, sí que es mm, relativo porque entiendo que no tenerlas regulares, pero tenerlas prolongadas es algo distinto y es una de las preguntas que me hicieron es decir, bueno, como siempre las has tenido irregulares ya, pero las he tenido irregulares pero no tan copiosas no, tan, no tan prolongadas entonces, eh, bueno, la pregunta es distinta ¿no? lo que yo le quería explicar al sanitario es que la situación yo la percibía como distinta entonces sí, es cierto que las tenía irregulares que las tenía dolorosas que tuve la regla muy temprano y demás pero no para decir oye, esto es preocupante hasta ahora y sobre todo fue el tema de los sopocos. Ahí sí, como mi madre ya se encontraba en un periodo de menopausia, sí que nos chocó y sí que pensamos que podía tener una, bueno, un, una cierta relevancia, porque como te digo, tenía sopocos cada hora. Y era al principio de noche, pero después era de noche y de día. Una sudoración, bueno, toda la sintomatología del sopoco, ¿no? Vamos a decir, tan específica y tan característica de de la menopausia. Pero referentes eh, anteriores, ninguno.
1: Y como dices, fue un periodo de diagnóstico prolongado, ¿verdad? Y, eh, varias pruebas Así hasta es. que llegaron a esta conclusión. Que bueno, se, se identificó con ese análisis de los niveles hormonales.
0: Correcto, y con la decisión de, de mi madre de hacerme esta analítica, porque ella, como te comentaba, eh, es enfermera. Entonces, bueno, ella considera que, que de ese modo podíamos salir de dudas y que quizás sería correcto lo mejor. También decir que esto lo combinamos tanto por la vía pública como por la vía privada. Por la vía pública, la verdad, poca solución. Por la vía privada, si me hicieron alguna pregunta más, vamos a decir, profunda o alguna entrevista con mayor interés o durante... vamos a, a resumirlo, como como durante mayor tiempo y mayor profundidad a lo largo de todo el periodo de ese año. Más continuadas, más seguidas, o sea, me iban llamando como para preguntarme cómo me encontraba y demás, ese tipo de cosas. Mi seguimiento era mayor.
1: Y entonces teníamos un diagnóstico, ¿no? Y, 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 y te derivaron a un médico especialista. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos a partir de ahí?
0: Directamente a medicación directamente medicación hormonal sustitutiva para controlar el tema de los estrógenos, pero sí que es cierto que después de estar seis meses con ello me realizaron una ecografía, me midieron y entonces ahí fue cuando me dijeron que había tenido una reducción muy grande y seguramente mi fertilidad se había visto afectada a todos los niveles, que no había sido un pico temporal por estrés como me habían hecho entender en el primer momento. Y que seguramente el tema ducrino también había que ver con el cortisol, con la prolactina y demás. Eso, eh, claro, de repente llegas después de un tratamiento pensando que va a tener una solución porque no te explican del todo en qué consiste, simplemente te dicen que te van a calibrar, que te van a estabilizar y que te vas a encontrar mejor. Y tú dices, bueno, estupendo. Tú sigues teniendo las reglas y dices, genial, porque ya no las tienen tan prolongadas, ya no son tan copiosas. O sea, todo ya marcha bien. Se ha estabilizado, no se ha reducido nada más, está todo fenomenal. Pero ahí es cuando entra la siguiente parte, la parte de la reserva ovárica, la parte en la que te dicen que si hubieses venido hace tres años, posiblemente podrías haber podido congelar. Pero estando en este punto, ya no tienes posibilidades.
1: Bueno, pues te tengo que preguntarme, María, ¿cómo te quedaste con esta noticia?
0: Pues me costó de entender. Quiero decir, eh, en mi cabeza no estaba el hecho de que a mí me había funcionado un tratamiento y yo me encontraba bien, pero no tenía la posibilidad y había afectado a otros niveles de manera paralela y sin ser informado, entre comillas, porque yo creo que te pueden decir muy bien esto eh, funciona así, afecta así, pero eh, paralelamente a esto puedes estar sufriendo o puedes tener estas, estas cualidades. Porque si te lo explican bien, o sea, si te dicen que tengas la regla, que ya no tengas o pocos, que te encuentres fenomenal, que ya no tengas esos dolores o ese insomnio, no significa que no tengamos que analizar, por otro lado, el hecho de que quizá no tengas la
1: posibilidad
0: de ser madre en el futuro. Pues bueno, porque las condiciones son estas. Bien, porque naciste con una reserva un poquito inferior, te bajó la regla pues demasiado pronto y se, se te ha ido muy pronto también. ¿no? La cuestión es que se, se creó como un ambiente de enfermedad que había provocado eso, como dos paralelismos extraños con el que tu cabeza se enfurca y dice eh, que estoy en tratamiento para ponerme bien o que estoy en un tratamiento de fertilidad barra infertilidad. O sea que, que esto por ejemplo, a mí lo que la sensación que yo tuve era de partición. De yo tengo que asumir dos cosas distintas a la vez porque por un lado tengo que estar bien, por un lado tengo que estar fuerte y por un lado tengo que, también estar contento de que el tratamiento está funcionando, de que ya han encontrado cómo qué es lo que me ocurre y ya tanto la ginecóloga como el endocrino están trabajando a la par para que yo me sienta fenomenal, de hecho me siento fenomenal, me siento con muchísima más energía, con muchísimas ganas y demás. Pero claro, luego viene la segunda parte, esa es la que te dice, ok, todo esto está bien, ahora vamos a ver cómo ha afectado a esto otro, y no es cómo ha afectado a esto otro, es simplemente esto otro ya estaba, también estaba, y de esto no habíamos hablado, y ahora mismo te lo contamos así, de este modo. Entonces me costó procesar, como te digo, es, estas dos vidas, est estos dos estados. Un estado normal, por así decirlo, y otro, el estado más extraño de un porcentaje muy inferior de la población en la que, pues bueno, eh, tienes una menopausia precoz acuciada a partir de los, en mi caso, 29-30 años más o menos, es lo que me iba a decir. Yo no sabía que existía este porcentaje de mujeres si no era por un tema de enfermedad X. O algo extraño, algo que no fuese normal, cuando realmente es, es una cosa muy normal, aunque el porcentaje sea tan, tan
1: reducido. Tan sí, estoy de acuerdo que son esas cosas que no se hablan y que eso añade una capa de dificultad a las mujeres que pasan por ello, porque entiendo que te puedes sentir un poco engañado por un sistema ¿no? que, que, que a nivel de educación sexual nos da una información muy, muy limitada y algo que afecta a nuestra salud de forma tan importante que no estuviese en ningún sitio de nuestro universo, ¿no? Y de repente descubres que no es tan infrecuente como se puede pensar.
0: Absolutamente. Y luego también la sensación, esa que yo creo que entiendo que todas pasamos por ello, al menos por lo que también me han compartido a mí, de decir, no es lo mismo eh, decidir si quiero o no quiero, que de repente me encuentre en una edad en la que todavía quizá tenga la posibilidad de elegir y no pueda. Es esa es la, la sensación ¿no? que te queda. Y entonces es cuando ya empiezan a hablarte de repente y antes de que tú tengas asimilado nada de tratamientos alternativos varios. Y tú dices, bueno, un momento me estoy situando en el plano estoy como integrando esta información, estoy intentando porque luego lo que hablamos eres tú y tus circunstancias quiero decir, esto es una circunstancia más de tu día a día es una cosa que evidentemente te afecta a todos los niveles, pero esto hay que compartirlo también con, con circunstancias personales, con circunstancias laborales, que son paralelas pero que están conviviendo contigo o sea, yo en el momento de esta noticia no era lo único que estamos viviendo. Además, estaba viviendo en un cambio de residencia, una adaptación a un lugar distinta a la que tenía hasta la fecha, porque precisamente de la COVID tuve que realizar una mudanza, eh, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, interpersonales, amistad, eh, o sea, quiero decir, el reubicarme en, en mi nueva etapa a la par de que estaba viviendo esto y un duelo familiar entonces claro, son cosas que, que te dicen no, pero ahora lo más importante es que estés tranquila <risa> eso es como el consejo vida, ¿no? eh, lo más importante es que estés tranquila, que pienses en ti, que te centres en ti cuando somos seres vinculares y en la mayoría de casos lo que más nos ayuda es expresarnos, comunicarnos compartirlo Buscar colchón, buscar cobijo, eh, buscar eh, confidentes, ¿no? De algún modo y personas trampolín, personas vitamina. Esta vez, eh, yo afortunadamente, muy arropada y muy acompañada por, por mi familia y, y, por, y por mis amistades más cercanas, pero
1: en un, en un tránsito muy confuso y con mucha información. Y ¿Te parece bien que te pregunte, Mary, eh, ¿qué, qué idea tenías tú con respecto a formar una familia? Si hay, ¿Había sido algo que habías eh, pensado activamente en alguna etapa de tu vida? ¿O si fue mm, la primera vez de hacerlo en serio en esta consulta y con esta noticia? ¿Qué, qué, qué sentías con respecto a esta posibilidad de la maternidad?
0: Pues yo eh, en todo en mi vida soy una persona eh, a la que le cuesta mucho definirse. Ay, yo soy muy curiosa, yo soy muy cambiante, eh, yo soy de, de muchos inicios, de mantener la ilusión el mayor tiempo posible. Entonces eh, yo nunca había tenido una idea muy clara, muy fija y ese sentimiento maternal eh, absolutamente asentado. No. Me adoro a los niños, me encantan, me gusta la parte sobre todo pedagógica y de enseñanza, un montón, y como digo, aquella cosa de transmitir, de dejar mi legado, de, de ser alguien significante en la vida de otro ser, o que pueda coger todo aquello y mejorarlo, pero eso no es, y por eso lo digo, o sea, a mí todo eso me ha gustado, pero son ideas que tenemos de lo que es la maternidad muy idealizadas. Yo en el fondo, o sea, en el decir, me pongo una mano en el pecho y digo cómo me hubiese gustado tener o no tener un hijo, ese ejercicio yo no lo había hecho y no lo tenía de manera natural, el de decirlo. Yo sí tenía esas ideas, ¿no? esas proyecciones, esas expectativas de, de bueno conseguir eh, de algún modo eh, transmitir, eh, acompañar, cuidar y maternar algo pero no en, en una forma concreta tampoco. Y eso creo que ha sido un apoyo eh, a nivel eh, psicológico, porque el estar abierta a otras posibilidades, que yo siempre he estado a otras posibilidades en muchas cosas de mi vida, lo cual no significa que no me comprometa. O sea, yo me comprometo en cuanto eh, decido que sí me siento bien, que con eso estoy cómoda y no necesito más. Ok, yo voy a muerte con eso. Entonces lo tenía como una cosa así, si en el momento lo sienta o si en el momento llega, yo me comprometeré al 100% y seguro que me hace muy peligro, Pero no era una cosa que tuviese como premiada o que me a mí.
1: Bueno, comentabas antes que, que claro, que, que, que aún así no habías contemplado la posibilidad de que no estuviera en tus manos la decisión ¿no? y que esta noticia del médico sí que de alguna forma eh, te quitaba una vía y... Quizá la doctora te quería plantear otras, ¿no? Te habló de que eh, la congelación de óvulos quizá ya no era relevante y me escribiste en, en Instagram que muy rápidamente habló de la ovodonación y claro, para mí la sensación es como que sin siquiera preguntar cuáles son tus planes, ¿no? O, 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 o ¿qué plazos de tiempo estás considerando tú? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Fue un poco así, no? Como que dio por hecho que tú obviamente querrías saber eh, las opciones de ovodonación y eh, tratamientos de reproducción asistida.
0: Sí, yo creo que, no sé si es bien eh, o lo hacen por el bien de que sepas que hay, op que hay opciones, que tienes oportunidades desde la sororidad, ¿no? Como mujer de decir, oye, pero tranquila, que no pasa nada, que, que no vas a dejar de ser madre, que no vas a dejar de estar corriendo y, y a prisa, pero sí dando por hecho esto. Eso es una cosa que, que bueno, pensamos abajo en el ADN de la mujer, ¿no? Que, que viene con, con nosotras esa, esa ilusión por, por la maternidad y yo me he encontrado casos en los que me dicen, yo no la tengo, ni lo quiero, ni mi vida se define por eso para mí no sería una mala noticia okay. en mi caso es cierto que sí lo fue por el hecho de no poder elegir esa es la historia nada más, ¿no? por como todo cuando tienes que aceptar una realidad que no depende de ti en este aspecto o en cualquier otro de la vida o sea, quiero decir, finalmente se trata de decir esta es la noticia y tengo dos opciones o me enfado o me victimizo ¿O me hago responsable? ¿Pero responsable cómo? Responsable, no se puede ser responsable pasando de inmediato a la acción si no hay una integración previa, si no hay un, un análisis no, no tanto ya mental que es fenomenal o no tanto ya eh, científico que eso es estupendo. No, vamos a hablar de gestión emocional. Hay, falta, hay, un, hay un vacío entre la noticia y la solución que es el vacío más fértil, es el, el vacío de posibilidades, ¿no? pero posibilidades de, de estado emocional y de y autodeterminación, autoconocimiento, autoridad interna, poder personal, y entonces que te devuelvan la opción a elegir. Esa que, que, que la naturaleza de algún modo te ha privado, quizás incluso sabiamente sin juzgarlo, la devuelvan también, eh, esos que forman parte de tu naturaleza y que son pues, eh, quienes mejor te pueden acompañar y aconsejar.
1: Bueno, has mencionado ahora el, el concepto de, de vacío y de vacío fértil, y me, me ha llamado otra vez la atención porque también eh, era un término que habías utilizado en, en nuestros mensajes, que de alguna forma me parece. Poético, cómo lo has transformado este concepto de un vacío fértil que describe muy bien quizá una sensación, ¿no? De, es una sensación de, de vacío y está relacionado con nuestra salud reproductiva. Pero tú lo llevas a, 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 en tu cuenta, ¿no? que es eh, las oyentas que nos están escuchando te pueden encontrar en, en Instagram con el, la cuenta Bersameri. Hablas de una forma también muy poética sobre fertilidad creativa. Y me gustaría preguntarte qué es para ti esta fertilidad creativa.
0: Bueno, eh, como te decía, yo hice Bellas Artes, pero el tema del arte, el concepto del arte, eh, lo llevo de siempre como un poquito más allá. Es decir, ha sido un, un, mi gran amante, vamos a decir, en esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa para mí? Significa que una vez yo recibo esta noticia, una vez a mí se me genera este vacío, no encuentro, eh, como te decía, esas herramientas, esos recursos con los que poder volver a elegir y entonces eh, tiro de meroteca, vamos a decir, tiro de, de mi vida, de mis cuáles han sido siempre mis recursos naturales. Ya que es lo que ha hecho que yo, de algún modo, volviese a levantar mi cabeza, volviese a tener ganas, volviese a tirar para adelante con todo, en cualquier otra circunstancia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un vacío fértil? Que puede verse como un vacío oscuro o como un lugar de posibilidades. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea es decir, yo quiero volver a elegir. Yo quiero volver a ser dueña de mi vida. Yo quiero no tener el control sino ser capaz de gestionar esto de la mejor manera posible. Y si no hay vías, las creo. De lo que te habla el psiquismo creador es que el artista de algún modo está todo el tiempo operando en su mente para que puedan entender las espectadoras, sumando paradojas, uniendo paradojas y creando terceros caminos. Es un poco esta es la idea. Yo tengo esta noticia, estas son las opciones que me dan pero en ninguna de ellas de momento me sirve y no quiero en este, en este instante tomar ya una decisión. Quiero permitirme el curiosear, el explorar y el autoconocerme para decidir mejor, para elegir mejor. Entonces buscamos técnicas de pensamiento creativo que nos ayuden a lidiar, pero a cada una de nosotras de manera distinta, porque cada una de nosotras somos un cuerpo y un mundo. Entonces es a partir de mis recursos naturales. Y eso es lo que yo apliqué para mí. ¿Cómo yo voy a vivir mi fertilidad a partir de ahora? Porque no por el hecho de no poder ser madre, dejo de ser una mujer fértil. Porque el concepto de fertilidad se puede llevar a, a muchos cambios.
1: ¿Quién te ayudó, en tu caso, a sentirte fuerte, a sentirte eh, sostenida? Has ha hablado que tenías... el el apoyo de, de tu entorno. Cuéntame un poquito más. Pues el apoyo de mi entorno
0: fundamental a nivel, vamos a decir, de seguridad. De, bueno, yo puedo dejarme caer aquí porque tengo un sostén. ¿no? Tengo un sostén familiar, amoroso, respetuoso y tengo un sostén de hogar. ¿no? Después está la otra parte, que es la que te empuja a crear de manera genuina algo. Para eso tienes que salir precisamente de ese nido y enfrentarte tú a tu realidad. Ahí es cuando entran paradojas en las que tienes que romper con lo que han sido tus autoridades hasta ahora, incluyendo a los médicos que te dicen esas soluciones, y encontrarte tú siendo autoridad o imperatriz de tu vida. Pues ese salto yo lo hago aparte de porque soy una absoluta estudiosa. Me encanta indagar, buscar, leer. Eh, yo lo hago probando y empecé a probar, es decir, dónde me lleva cada cosa voy a probarla y me voy a quedar solo con lo que es significativo y relevante para mí. A partir de ahora yo no me comprometo con nada más que no sea conmigo misma y mi camino de vida y lo que acuda a ello, correcto, y lo que se marche, correcto, sin juicio, lo valoro, de hecho, la sinceridad. ¿no? Porque hay un compromiso, sí, y a veces el compromiso asusta, que yo voy determinada a decir, voy a probar, voy a estudiar esto que he leído que puede funcionar, voy a hacer aquello que, que, bueno, que tiene muy buena pinta, vamos a decirlo, esto que siempre me ha interesado, que me ha dado miedo, pero que me ha despertado la curiosidad, hoy lo hago, hoy lo hago porque ahora es el momento, porque estoy en ese vacío y voy a llenarlo. Y después... Si no me interesa algo o solamente me interesa una parte, me quedo con eso y lo traduzco para intentar encontrar ¿no? mi método. Y eso es lo que hice con la arte terapia, pero también lo hice con la astrología, que bueno, para mí en el tema de la filosofía arquetípica, encontrar la astrología psicológica como modo estratégico a través de, en mi caso, el estudio del camino de Hermes, una de las astrólogas de referencia. En en, bueno, para mí, la maestra del camino de la filosofía hermética a través de la astrología, que es La Costa, eh, encontré poco a poco, mmm, vamos a decir, símbolos representativos de mi sentir. que En este caso, a nivel astrológico, eran los asteroides, era Juno, era Vesta, eran Todas esas figuras diosas romanas que ya traducían el tema de la maternidad de una manera muy distinta a solamente la parte, la parte eh, maternal. La feminidad entendida como esas guerreras, esas luchadoras, esas eh, creadoras de simientes, esas eh, mujeres empoderadas, ¿no? esas mujeres libres, ya esa luna oscura, esa Lilith, esos arquetipos que yo decía, caray, están dentro de todas nosotras y, y, bueno, y pueden ser representadas en nuestra vida de tantas formas que voy a darles la oportunidad de, de existir y de, de aparecer en mi día a día eh, a través del lenguaje, a través de mis ilustraciones, a través de las sesiones, como sea. Y luego llevarlo también a, a mi mundo artístico y decir, oye, ¿qué artistas han hablado de esto? ¿Cómo han hablado de esto? ¿Y cómo lo han representado? Porque al final los arquetipos son símbolos que nos ayudan a poner una imagen en nuestra cabeza y nos alejan ya tanto del pensamiento abstracto que nos permiten concretar y proyectar una visión de vida. Y esa era mi idea, no la, 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 la ilustración, pero para ilustrarme. Ese era el punto. Y yo veía que en las sesiones, cuando presentaba una ilustración de ese sentido de la persona, el, el aspecto, o sea, la, la sensación de verse reflejada era mucho más significativa y el avance, los pasos eran mucho más claros que cuando simplemente hablábamos y hablábamos y hablábamos. Estaba fenomenal, pero no cogía forma, no se materializaba. Entonces, a mí la astrología, la parte arquetípica, la parte simbólica, el encontrar esos referentes mitológicos, luego esos referentes artísticos y poder hablar de este tema. Desde todos esos puntos de vista tan amplios, empezó a llenar ese vacío de otras cosas, de otras oportunidades, de otros sentidos. Y de, no voy a decir esperanza porque yo jamás lo he perdido mente, de, de seguir sonriendo, de seguir siendo feliz y de seguir comprometiéndome con lo que me importa. Pero sí de ilusión y de risas, que yo creo que, que es importante.
1: ¡Wow! Es que me bebo todas tus palabras, <risa> <risa> Meric, eh... Es, es, es admirable el, el, el nivel de, de, de madurez con la que transmites tus, tus pensamientos y como dices, ¿no? Es pasar también de lo, de lo abstracto que puede ser inspirador y que nos puede ¿no? eh, evocar un sentimiento, pero pasar de ese abstracto a algo materializado y, y cómo ese proceso evidentemente en ti se, se, se manifiesta, ¿no? Cuando, qué valor tiene hacer este trabajo y te diría que eres súper súper valiente de abrazar este proceso en un periodo express porque todo esto ha sido bastante eh, reciente, así que enhorabuena por ello desde fuera es una pasada lo que, lo que expresas te preguntaría eh, ¿en, en qué manera te has admirado a ti misma en este proceso porque a veces a veces nuestros grandes aprendizajes, eh, crecimientos, a veces, no siempre, pero a veces vienen de, de, de golpes que nos dan la vida, ¿no? Y, y, y cuéntame en qué sentido tú te, ves, te, 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 te sientes admirada por ti misma o te ves orgullosa de cómo estás gestionando estas circunstancias. Yo te diría que... Haber
0: aprendido a separar una emoción puente de una emoción real. Mi tendencia siempre, Isabel, había sido utilizar emociones puente como puedan ser la tristeza para cubrir o encubrir todo lo demás. Y por otro lado, no mentir. Porque es una tendencia también, o en mi caso lo fue, el contarme una historieta y el contársela a los demás. A mí siempre me había costado mucho abrir mi sentir real. O sea, yo siempre había utilizado, por facilidad de lenguaje, por oratoria, por lo que sea, mucha metáfora en mi vida. Yo había tirado mucho de discurso metafórico, simbólico, y como artista que soy, además había incluido muchos elementos imaginativos a raso, está claro. Y esto eh, aleja a las personas de ti, lo que las acerca, y es algo que nos cuesta, porque pensamos que si nos abrimos, si somos honestos, si decimos lo que sentimos de verdad, no con la intención de que el otro tome una decisión diferente o cambie tu imagen o, o, o su visión de ti, sino simplemente porque yo lo quiero decir, yo lo necesito expresar. Y lo hago de manera sincera, entonces eh, encuentro en el otro que realmente se libera de esa presión de decir es que no sabía muy bien a lo que venías a referirte, es que no sabía muy bien si estabas esperando o no estabas esperando algo de mí. Entonces ese yo ya no espero nada de nadie, en el buen sentido de la palabra, ¿no? de la expresión, mejor dicho. El, yo simplemente me muestro, te lo, te lo comparto y además lo hago de manera honesta y no disfrazo esta emoción. O sea, te digo, yo soy así, esto es lo que me gusta, esto es por lo que estoy luchando y, y por fin... Es la primera decisión consciente y no con creencias limitantes, no con patrones eh, familiares, no con mochilas biológicas que yo tomo en mi vida para, a partir de hoy, empezar la nueva vida. Porque como vivimos tantas vidas dentro de una vida, yo solamente pienso que esta va a ser la siguiente.
1: Te estoy súper agradecida por compartir tu mirada, tu visión, tu experiencia en el podcast de esta semana y no sé si antes de despedirnos hay alguna última cosa que quieras compartir
0: Bueno, eh, me gustaría simplemente decir que no estamos solas en este camino que trabajos como el tuyo de permitirnos poner voz a experiencias tan personales son mm, todavía hoy absolutamente necesarias y te lo agradezco mucho ¿sabes? de permitirme hablar de lo que me gusta, porque al final eh, lo que conseguimos con esto es eh, de algún modo leernos a nosotras mismas y que no dejemos de curiosear que no dejemos de darnos la oportunidad y que no tengamos eh, de algún modo miedo de decir yo hoy pienso diferente a como pensaba ayer y está bien.